Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Herzlich willkommen. Ich bin ganz aufgeregt. Hallo September, hallo Jan. Ich bin auch aufgeregt. Live on tape. So ungefähr machen wir ja heute hier. Ja, wir haben unsere letzte Aufnahme so verbockt, dass wir sie komplett in die Tonne treten mussten. Es war eine Diskussion darüber, ob die AfD eine gute Partei ist oder nicht. Ähm, diese Sendung werden wir nachholen. Wir diskutieren heute darüber, ob die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg gut sind oder nicht. Und ähm, wir lassen sowohl die Populisten weg, als auch, nö, vor allen Dingen die Populisten lassen wir weg, na, über die reden wir ja eigentlich doch, doch auch, wenn wir über Wahlergebnisse reden. Das stimmt, bisschen. aber nicht, keine, konkreten, keine konkreten Personen heute. Ja, nee, das, das ja. Wir haben ja diesen Wahlabend jetzt schon verfolgt. Wir sind hin und her gerissen. Nö, eigentlich nicht. Ich habe sogar wir gewählt. Wir sind wissend. Ich nicht, weil ich durfte nicht, weil ich ja nicht in Sachsen bin. Ja, Wahrscheinlich hat deine Stimme das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Unsere aller Stimme hat das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Was ist denn dann eigentlich unser Thema, wenn wir heute, also unser Thema lautet dann Wahl, ja oder nein? Unser Thema lautet, ist das ein gutes Ergebnis oder ist das ein schlechtes Ergebnis? Und wie wir das interpretieren, das zeigen wir dann noch. Ja, soll ich mal anfangen mit der Münze? Ach ja, was bedeutet das in diesem Fall heute? Also wer dran ist, der muss sagen, das sind die fantastischen Wahlergebnisse aller Zeiten und der andere darf alles scheiße finden. Ja. Geht's ungefähr so? Ja, ja, ja. Und die Begründung finden wir dann, das, machen wir, doch, das machen wir doch immer so. Ja. Und ähm, mit einem Auge werde ich immer mal wieder auf, das, auf die Wahlergebnisse in meinem äh, Wahlbezirk schielen. Genau. Verrätst du uns auch, was für ein Wahlbezirk das ist? Ähm, das müsste sein Dresden 1. Du wohnst also in Dresden 1. Hast du eigentlich Brief gewählt oder warst du höchstpersönlich im Wahllokal? Nee, ich war höchstpersönlich im Wahllokal. Ich finde das immer ganz schön. Ein schönes Ritual. Ich gehe auch, da ich ja ähm, morgens früh aufstehen muss, ähm, gehe ich auch vor 10 Uhr, da sind meistens noch keine Schlangen hier in diesem, im, in Dresden 1 gehen die meisten Leute hier später. Ach, dann kann ich mir die Gegend ungefähr, naja, ja. Ähm, kein Schlangen im Wahllokal, wow. Das gab es bei der Europawahl, ja, ja, bei der Europawahl gab es hier in Dresden ähm, lange Schlangen und zwar haben, hat das, war das sogar so, dass einige Leute noch nach sechs in der Schlange standen und sich dann wohl Wahlhelfer am Ende der Schlange hingestellt haben und gesagt haben, hier ist das Wahllokal, weil damit die alle noch wählen können. Du musst bis sechs im Wahllokal sein, dann darfst du noch ja. wählen. Und weil die Schlangen so lang waren, haben die tatsächlich bis, bis noch weit nach sechs gewählt, aber die Wahlhelfer haben sozusagen gesagt, hier ist das Ende der Schlange und haben alle anderen weitergeschickt. Wahrscheinlich ist das formal möglich. Ich bin ja eher ein chronischer, notorischer Briefwähler und tue mir das damit nicht an, aber das soll ja eigentlich auch nicht so gut sein. Man entzieht sich da ja ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühls, diesen Gemeinschaftsgefühls, wie heißt das? Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Es ist spät. Ja, 
Ja, es ist spät. Soll ich mal die Münze werfen? Wirf. Erklär du doch mal für alle Neuhörerinnen und Hörer, was das bedeutet. Ach, diese vielen, vielen, ja, wir, wir diskutieren ja hier immer die verschiedensten und spannendsten und schönsten Themen. Und da wir selbst beide immer sehr meinungslos sind, lassen wir uns von der Münze sagen, welche Meinung wir haben. Also je nachdem, wer dann dran ist, der findet das Thema und findet eine Richtung dieses Themas richtig gut und der andere empfindet immer das Gegenteil. Wir diskutieren also sehr schön populistisch. Das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Genau. Und Wirf dann... Mal. Wenn der Kopf oben ist, dann sagst du, das ist eine gute oder eine schlechte Wahl. Eine, eine schlechte Wenn der Welt. Kopf oben ist, da ich ja der Kopf bin, würde ich alles gerne alles scheiße finden. Das kommt natürlich am nächsten. Okay, also wenn der Kopf oben ist, findest du alles scheiße. Wenn die Zahl oben ist, dann finde ich alles scheiße. Der Kopf ist oben. <lacht> ja, da muss ich mich jetzt gar nicht anstrengen. Jan, Warum haben wir denn überhaupt gewählt bei solchen Ergebnissen? Das ist doch alles furchtbar. Die Welt geht unter. Da kann man doch jetzt gar nichts mehr sagen. Hast du dir diese Wahlergebnisse angeguckt? Ich habe jetzt nach Radio gehört, wo dann so Vertreter aller Parteien schon mal zu Wort gekommen sind, wie im Fernsehen wohl auch. Und alle haben sie ihre Wahlergebnisse schön geredet. Aber die Wahrheit ist, es ist ziemlicher Müll dabei rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wo man überhaupt noch wählen lässt. Naja, gerade, ich meine, nur weil dir das Ergebnis nicht passt, gleich zu sagen, dass das ein schlechtes Ergebnis ist. Ich meine, in, in, in Sachsen haben die Wähler eben gesagt, wir sind mit der Politik der CDU nicht so ganz einverstanden. Aber so richtig einverstanden sind wir nicht mit der, auch nicht mit der Oppositionsarbeit der Linken und der SPD. Und ähm, wir wollen es hier halt ein bisschen konservativer im Land haben und deswegen wählen wir jetzt alle die AfD. So funktioniert halt Demokratie. Und dass das hier ein bisschen anstrengend wird jetzt mit dem mit der Koalitionsbildung, das ist klar. Ähm, aber man konnte ja also, die Protestwähler der AfD konnten ja sicher sein vorher, dass die nicht an die Regierung kommen. Denn die CDU hat gesagt, wir werden nicht mit denen koalieren und es gibt einen Bundes cdu bundesausschuss dings beschluss dass sie nicht mit der AfD koalieren und deswegen konnten sie beruhigt die AfD wählen und jetzt müssen sich die SPD, die Linke, nee, die SPD, die Grünen und die CDU zusammenraufen und eine Koalition bilden. Ja, aber das ist doch jetzt auch richtig kompliziert geworden. Ich meine, guck dir mal, Sachsen, SPD, das Letzte, was ich höre, das ist bei 8%. Man wartet doch drauf, dass die SPD jetzt irgendwann in Sachsen zumindest die Selbstauflösung bekannt gibt. Man arbeitet sich ja kontinuierlich an diese 5%-Hürde vor, um sie zu unterschreiten. Was soll man denn mit so einem Ergebnis anfangen, wo die SPD nicht mal noch ein zweistelliges einen zweistelligen Prozentanteil bekommt. Das ist doch schrecklich. Und jetzt geht es alles gegen die AfD. Ich habe, jetzt muss ich Herrn, Herrn Armin Paul Hampel zitieren, Bundestagsabgeordneter der AfD. Der hat dem Deutschlandfunk gerade ein Interview gegeben. Es war relativ schaurig, aber er hat dann etwas gesagt, wo man schlecht widersprechen kann. Jetzt müssen sich schon nicht nur zwei Parteien, sondern drei Parteien zusammenraufen, um gegen die AfD eine Regierung zu bilden. Weil die bisherigen Koalitionen funktionieren ja nicht mehr. Die Wähler haben ja gesagt, nee. 
wollen wir uns so nicht, aber wir wollen es ein bisschen anders, aber wie sagen die ja auch nicht. Ich meine, das sind doch jetzt Ergebnisse, da kann man doch eher auch einen Wett-T-Shirt-Contest machen. Da kann man sich jemanden aussuchen und alles ist gut. Hier ist ja, das ist ja so ein diffuses Wahlergebnis. Doch also eins ist doch, das Einzige, was feststeht, ist, die AfD hat Zugewinne ohne Ende. Ja, in, Sa in Sachsen. Aber, und in Brandenburg hat sie auch Zugewinne, aber in Brandenburg... Nicht nur in Sachsen, in Brandenburg auch. Mir gefiel übrigens gerade mein Wett-T-Shirt-Contest-Vergleich sehr gut. Den hast du gar nicht gewürdigt. Naja, weil, Thomas, weil Wett-T-Shirt, nur weil, nur weil dir das Ergebnis nicht äh, gefällt, äh, gleich mit, ähm, mit irgendeiner äh, sexistischen Aktion hier zu kommen, ähm, was soll ich denn dazu sagen? Das ist doch, das ist, dieses Niveau ist doch unserem Podcast nicht würdig. Na doch, 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 doch. Und in das auf alle Fälle. Wir sind ja ein populistischer Podcast und wir stehen dazu. Nein, ähm, es geht doch wirklich jetzt darum, wir müssen irgendeine Regierung machen. Die hätten doch sonst was für Koalitionen gemacht, bloß damit die AfD nicht regieren kann, was ich ja nachvollziehen kann. Aber es kann doch jetzt nicht sein, dass ich fünf Parteien irgendwann mal brauche, damit die AfD nicht in die Regierung kommt. Und dann ist die AfD irgendwann einzige Oppositionspartei. Was sind denn das für Wahlergebnisse? Es ist, ein, es ist eben eine Momentaufnahme und es ist eine Momentaufnahme, die die Unzufriedenheit der Menschen mit der Politik äh, der, der Parteien, die an der Macht sind, zeigt. Und in, ähm, in Sachsen siehst du einfach, dass es eine sehr, das ist eine sehr konservative, ähm, also eine sehr konservative Struktur gibt. Da haben ja CDU und AfD wirklich eine, eine wenn die koalieren würden, hey, die hätten ja eine sehr, sehr komfortable Mehrheit. In Brandenburg sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es immerhin eine linke Mehrheit, zumindest so wie das, wenn man die Grünen jetzt zu links dazu zählen möchte, zumindest so wie es im Moment aussieht, also um 20 vor 8. Das, das heißt ja auch, dass diese, diese Bundesländer durchaus unterschiedlich ähm, sind. Definitiv. In Brandenburg hat die SPD zweistellige Wahlergebnisse. Das, das kennen die in Sachsen gar nicht mehr. Das wundert mich übrigens auch. Sachsen und Brandenburg haben ja beide diese lange DDR-Vergangenheit, haben beide auch Erfahrungen mit dieser Wende gemacht, die sich durchaus vergleichen lassen und die Wahlergebnisse sind dermaßen unterschiedlich. Woran mag das liegen? Ich habe dazu heute zumindest die Überschrift einer interessanten Studie zugelesen und zwar ging es da um das Wahlsystem in den USA. Da gibt es ja nur zwei Parteien faktisch, die Republikaner und die Demokraten und in dieser Studie kam raus, dass die Unterschiede in den Parteien gar nicht so sehr ideologisch bedingt sind, sondern darin bedingt sind, wer zuerst in der Partei eine Position vertritt. Und dann wird sozusagen von der anderen Partei die gegenteilige Position vertreten. Und das, das heißt, es scheint tatsächlich auch ein bisschen zufällig zu sein. Also vielleicht kann man da gar nicht so viel beeinflussen. Und so, und so Gewohnheit und wenn halt nach, nach der Wende äh, die SPD an die Macht gekommen ist, dann ist sie es halt, dann bleibt sie es halt, weil die Leute halt Gewohnheitstiere sind und in Sachsen ist die CDU an die Macht gekommen und dann bleibt sie es halt und ähm, in Thüringen hat es irgendwie die Linke geschafft, sich durchzusetzen und Aber das war ja nicht so. In Thüringen war ja erst die CDU an der Macht und da gab es dann einen Wechsel, was ja weder in, in Sachsen noch in Brandenburg der Fall war. 
Genau, das meine ich. Also das, das meine ich, dass in, in Thüringen es die, die die Linke geschafft hat, nachdem vorher eine andere Partei an der Macht war. Und das, das spricht ja auch für unser föderales System, dass es eben nicht diese Macht, Machtblöcke gibt, sondern dass in den Bundesländern auch verschiedene Sachen passieren. Und äh, so auch es ähm, alles besser, die Leute, die Menschen besser repräsentiert sind. Aber die Situation in Brandenburg ist doch nicht wesentlich anders als in Sachsen. Gut, Sachsen hat so ein paar, paar Gebiete, die ein bisschen bekannter sind. Sachsen ist ein bisschen größer, hat ungefähr eine Million Einwohner mehr, aber in Brandenburg ist wahrscheinlich etwas ländlicher geprägt als Sachsen. Da hast du halt ein paar Städte. In Brandenburg auch, Gottes Willen. Aber nicht so viele mit. Naja, Vielleicht. ich meine, in der, es ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie die, die Freien Wähler, wie die in Brandenburg einzuschätzen sind. Zum Beispiel die Freien Wähler hier in Dresden-Stadt sind wohl ziemlich von ähm, Pegida-Anhängern und äh, Vertretern und Rednern durchsetzt, also eher auch dem rechten Spektrum zuzusetzen, äh, zuzuordnen. Aber es gibt ja auch freie Wähler, die tatsächlich einfach bürgerlich sind und sich aber keinem, äh, keiner Partei zuordnen lassen wollen. Und die sind in Brandenburg, haben die auch immerhin fünf, also im Moment fünf Prozent, die kommen vielleicht rein in den äh, Landtag und dann sieht es schon, dann sieht das, sehen die Mehrheitsverhältnisse schon anders aus. Dann ist das schon auch ein Land, ähm, was in seinem, in seinem Wahlverhalten deutlich weniger konservativ ist als die Sachsen, wo die, ähm, die CDU und die AfD wirklich, wenn das, das kann fast eine Zweidrittelmehrheit sein, nicht? Also wenn man das hier so sieht. Wobei man natürlich sagen muss, dass es für die AfD sehr auf die Direktmandate ankommt, ähm, ob sie ihre 38 Stimmen, die sie an Zweitstimmen haben, ähm, füllen können. Das wird ja sehr kompliziert. Vielleicht wird der Landtag ja auch nochmal deutlich kleiner. 38 Sitze meintest du? 38 Sitze, ja. Das andere Wunschdenken. Ja, ja aber ich, ich, ich weiß trotzdem nicht, was so der grundlegende Unterschied ist. Und ja, übrigens, jetzt fällt mir ein, ich weiß auch gar nicht, die Freien Wähler, die gibt es ja auch in Bayern. Also, sind das alles unterschiedlich freie Wähler oder ist das dann auch, gibt es ja auch irgendwo so eine Zentralpartei der Freien Wähler? Müsste es doch auch geben, ne? Sonst wären das ja unterschiedliche Parteien, können sich ja nicht denselben Namen geben. Bin ich, bin ich überfragt. Schön. Ja. Passiert uns häufiger und wir geben es manchmal sogar zu. Aber trotzdem, ich weiß nicht, warum die Brandenburger eher noch der SPD zugetan sind als zum Beispiel die Sachsen. Die müssen ja eine richtige SPD-Phobie da unten haben bei dir. Naja, du kannst ja, also zum Beispiel, ich bin ja durchaus, äh, ich bin ja durchaus im, im Beuteschema der SPD als Wähler. Also die, ich wäre durchaus für die SPD zu erreichen, aber Martin Dulich hat vor der Wahl gesagt, ähm, wir wollen wieder eine Koalition mit der CDU machen und ähm, dass diese, die, die Regierungspolitik, die da läuft, ähm, die, die wollte ich nicht unterstützen. Und wer schon sagt, na, wir können uns das vorstellen, dann ist auch klar, dass das passiert. Also wähle ich die nicht. Also es kann, ich, ich weiß nicht, wie viele Leuten das wie mir geht, aber ähm, das spricht eben auch für die Tatsache auf Bundesebene, dass sich diese Partei in der Großen Koalition einfach ähm, abnutzt. Und vielleicht wird es einfach mal auch Zeit wieder für ein paar Jahre Opposition oder eben auch mal ein Bekenntnis zu einer rot-rot-grünen Mehrheit die ja in Brandenburg zu erreichen ist. Den Punkt verstehe ich, aber wenn ich sage, ich will die 
SPD nicht wählen, weil die zu unentschieden ist oder weil die eben dann doch wieder nur mit der CDU koaliert, dann will ich doch deswegen nicht die AfD. Und das müssen ja wohl einige gemacht haben. Die AfD hat ja nun immer auch Zulauf von der SPD bekommen. Und den Punkt verstehe ich nicht so ganz. Weil dann würde ich doch eher zur Linkspartei dentieren. Ja, das weiß ich nicht, weil du ja schon auch, also wenn du, ich sag mal, wenn du die Linkspartei als Nachfolgepartei der SED siehst und es gibt ja Leute, die das, also das ist sie ja und es gibt Leute, die ihr das auch insofern ankreiden, dass sie sie deswegen nie wählen werden, egal welche politischen Positionen sie vertreten, dann bleibt dir keine linke Partei mehr, die du wählen kannst und wenn du dann einfach so satt bist von diesem politischen System, dann hast du natürlich mit der AfD die Möglichkeit, ähm, denen einen riesen Stinkefinger zu geben. Und ich habe gerade irgendwo bei Twitter ein Bild gesehen, dass in, sowohl in Brandenburg als auch äh, in Sachsen die Prozente waren ein bisschen unterschiedlich, aber so ungefähr die Hälfte der Wähler, bei meinen ein bisschen weniger, beim anderen ein bisschen mehr, die AfD aus Protest gewählt haben. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, die man in der Demokratie hat. Das ist ja besser, als wenn man zu Hause bleibt und gar nicht, gar nicht mitteilt, ähm, gar nicht am Prozess teilnimmt, weil man so auch die Chance hat, die AfD zu beobachten und zu gucken, ob sein Protest irgendwas gebracht hat. Ähm, das Problem ist, wenn man die Position der AfD eigentlich gar nicht vertritt und sie dann aus Protest wählt, sorgt man natürlich dafür, dass die anderen Parteien denken, sie müssten die Position vertreten und so rückt die Politik eher nach rechts, was man ja beobachten ähm, kann. Ich muss an einem Punkt jetzt anhaken. Äh, ja, du, du, du hast ja gesagt, wenn ich die Linkspartei nicht wählen kann, weil sie ihre Wurzeln in der SED hat, okay. Aber warum sollten das so viele Sachsen denken, während das den Brandenburgern ja egal ist, obwohl dort die Linkspartei natürlich auch ihre Wurzeln irgendwann mal in der SED hatte? Das ist wieder so dieser Unterschied, den ich dann nicht so ganz nachvollziehen kann. Also Aber in, was in ganz Sachsen und in Brandenburg sind die Zahlen für die Linkspartei fast gleich, beides um die 10 Prozent. Der Unterschied liegt bei der SPD und äh, die SPD hat in, in Brandenburg offensichtlich eine Politik gemacht, die, mit der die Leute eher einverstanden sind ähm, als in, in Sachsen. Okay, aber in beiden Ländern hat die ja die Linke trotzdem enorm verloren, muss man ja auch mal sagen. Der war sie ja auch schon mal wesentlich stärker. Der neue, das neue. Auch das in beiden Ländern fast gleich, um die 8% in beiden Ländern. Ja, in Brandenburg gleich ein bisschen mehr als in Sachsen und umgekehrt, weiß ich gerade nicht genau. Aber trotzdem, der Gewinner ist in beiden Ländern auch die AfD. In Sachsen noch mal deutlich mehr als in Brandenburg, aber immerhin zweistellige Zugewinne. Das ist erstmal enorm. Und wenn sich jetzt die Vertreter aller Parteien gerade die Ergebnisse schönreden, weil sie nicht ganz so viel verloren haben wie befürchtet, dann müssen sie trotzdem auch mal diesen einen Fakt bestaunen oder sich darum kümmern, warum wählen immer mehr Leute die AfD. Ich hatte ja schon mal dieses Interview des Deutschlandfunks mit Armin Paul Hampel erwähnt, ein Mensch, der ja auch mal für die ARD gearbeitet hat und der hatte dann wirklich im Deutschlandfunk gesagt, die Menschen schätzen nicht, wenn man vor der Wahl noch über einzelne Spitzenkandidaten der AfD irgendwelche Sachen enthüllt. Die Menschen schätzen an der AfD, dass sie eben sehr genau sich mit den Fakten beschäftigt. Und der hat nicht gelacht, der hat das ernst gemeint. Und das scheint bei einigen offenbar zu verfangen. 
oder das ist einfach nur Zynismus. Das verstehe ich nicht so ganz. Was meinst du, dass die... Was verstehst du nicht so ganz? Das habe ich... Dass jemand behaupten kann, die AfD ist eine Partei, die es um, der es um konkrete politische Ziele geht und die da sich auch mit den Fakten und Problemen der Menschen auseinandersetzt. Also AfD und Fakten, das sind ja schon eher diametral entgegengesetzte Dinge. Die AfD ist ja die klassische Angstschürpartei, die Protestpartei. Ja, aber die Leute, die Leute, die sie wählen, also entweder ist es denen egal oder sie sind der Meinung, sie haben recht. Und das sind ja auch nur wenige Themen, die sie brauchen. Und da ist da, da geht es ja, um um, ja mehr um gefühltes Wissen. Da geht es ja nicht um, um, um Fakten. Da geht es ja nicht um eine reale Kriminalitätsstatistik, sondern da geht es um das Gefühl, äh, fremde Menschen kommen hierher und ich fühle mich bedroht. Obwohl es in Sachsen und Brandenburg gar nicht so viele gibt. Das ist ja auch ein Fakt, aber der Fakt ist für die AfD nicht so interessant. Ähm, kurz vor der Wahl wurde auch noch enthüllt, dass Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg, der ja immer mal wieder darüber stolpert, dass er Kontakte in die braune Szene hatte, dass er jetzt noch an einer Nazi-Demo in Athen teilgenommen hatte vor einigen Jahren. Und, und Hampel hat das auch wieder klein geredet. Ja, er hat halt mal vor ein paar Jahren irgendwelche Leute gesehen, die vom Verfassungsschutz schief angeguckt werden. Da zieht sich wirklich ein roter, nein, ein brauner Faden durch seine Vita. Und das ist inzwischen auch bekannt. Aber die Leute stört das nicht, die wählen trotzdem AfD. Naja, ähm, du sagst, der stolpert darüber, tut er ja nicht, plus 10%. Der stolpert nicht darüber. Also das ist ja nicht. Und die, die Frage ist, ob sie trotzdem AfD wählen oder deswegen. Und letzten Endes ist das ja auch eine Chance, du weißt, in, 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 welcher, in welcher Gesellschaft du wohnst. Und du kannst dich dann entscheiden, ob du, ähm, ob du hier wohnen willst oder eben nicht. Und wenn es ganz schlimm wird, dann musst du halt auswandern, wenn du damit nicht, äh, wenn du damit nicht einverstanden bist. Aber so, so ist das halt in einer Demokratie. Die Leute sagen mit Wahlen ihre Meinung. Die Frage ist, ob man, ne, wenn man sagt, dass es irgendwie dass es so viel Protest, dass es so viel Proteststimmen gibt und ähm, dass eine, eine nationalistische, völkische Partei diese Stimmen kriegt, ob es andere Möglichkeiten gibt, der Bevölkerung ähm, Mitspracherechte zu geben und ob man einfach auch vielleicht unsere Demokratie ein bisschen umbauen muss und vielleicht ein bisschen direkter machen muss. Wobei ich nicht weiß, ob ich das jetzt mir so wünschen würde. Aber ähm, gleichzeitig hat die, hat die AfD natürlich jetzt auch mit diesem Wahlergebnis ähm, eine Verantwortung als größte Oppositionspartei. Und die Frage ist, ob sie, ähm, ob sie, das, ob sie diese Ergebnisse halten kann. Gut, die Frage kann man sich immer stellen, so als schwacher Trost, dass es irgendwann auch wieder bergab gehen kann. Aber inzwischen, im Moment muss ich davon ausgehen, die hat diese Wahlergebnisse und sie kann damit umgehen. Ob sie damit verantwortungsvoll umgeht, das wage ich nicht mal zu hoffen oder zu träumen, weil das passt für mich nun wirklich nicht zusammen, AfD und Verantwortung. Da würde die nicht so verantwortungslos auf Minderheiten eindreschen, wie, wie sie das verbal in, äh, bei vielen Minderheiten macht. Und deswegen ist das kein, kein Trost für mich, dass sie jetzt Verantwortung hat. Sie muss die Verantwortung ja annehmen und nee, das sehe ich nun wirklich nicht. Ja, aber jetzt Jetzt reden wir ja nur über die AfD. Du kannst auch sehen, dass die, die Grünen haben dazu gewonnen. Ich meine nicht viel, aber immerhin ein bisschen. 
Ähm, gut, die FDP, was auch immer man von der FDP halten will, hat auch dazu gewonnen. Ähm, und das, die Frage ist ja auch, du kannst in, in, in Brandenburg mit einer, mit einer rot-rot-grünen oder mit einer rot-grünen Regierung, ähm, hast du wahrscheinlich auch eine Regierung, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Das heißt, die Frage ist, ob du überhaupt Grünen wählen musst. Und in Sachsen weiß ich jetzt gar nicht, was die Grünen, ja, die haben kaum dazu verloren. Aber gut, hier denken die Leute halt dazu auch. Dazu verloren. Dazu verloren. Dazu verloren ist ein schöner Ausdruck, ja. ja. Ähm, da die, denken die, die Leute Umfragen auch, man müsste äh, irgendwie unbedingt noch weiter mit Kohle, Kohlestrom äh, erzeugen. Das ist ja das Interessante. Erst war die FA, wie heißen die, die Grünen. Die Grünen waren ja in den Umfragen schon mal viel, viel besser und sind dann im letzten, in den letzten Tagen nochmal so richtig abgesackt dass sie gar nicht so viel dazu gewonnen haben, wie sie gern hätten. Ich meine, für Sachsen ist das ja überhaupt schon ein Wunder, dass die Grünen dazu gewinnen. Aber das waren halt dann doch nicht so viele. Und in Brandenburg, ja, das ist wirklich, die nächste Regierung wird dann nur rot-rot-grün sein können. Und für die Grünen wird das schwierig, weil da ist ja wirklich noch diese Tagebaugeschichte. Das kann dann auch so ein Punkt sein, wo man sagt, nee, das... Das klappt nicht so ganz in dieser rot-rot-grünen Koalition. In Berlin haben wir so eine ja auch und es knirscht hin und wieder auch ein bisschen. Manchmal auch ein bisschen mehr. Ja, so ist das. Das ist ja ist das immer das Problem, wenn du dann mehr Parteien hast, die eine Regierung bilden müssen. Aber diese Zeiten von Alleinregierung oder eine Koalition zwischen zwei Parteien, die Zeiten scheinen ihrem Ende entgegenzugehen im Moment. Ja, das, und das ist eben die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, einerseits kann das natürlich dazu führen, ähm, dass noch weniger Menschen sich repräsentiert fühlen, weil noch mehr Leute unzufrieden sind, äh, weil, weil die Partei, die sie gewählt haben, an der Macht ist, aber nicht das passiert, was die Partei versprochen hat. Aber vielleicht werden auch, ähm, werden auch mehr Leute sich inkludiert fühlen. Das, das werden wir halt, das werden wir sehen. Übrigens, ähm Wobei Jan, im Moment, ich muss mich ganz kurz korrigieren. Das stimmt ja gar nicht. Es funktionieren ja auch noch Koalitionsregierungen mit zwei Parteien. Allerdings müsste dann eine Partei dann doch sich dazu durchregen, mit der AfD zu koalieren. Das und stimmt. Dann, und das wäre eine ziemlich, das wäre eine ziemlich, äh, das wäre was ziemlich Stabiles. Und ich und, und vielleicht, ähm, also ne, in Sachsen, das wäre eine, das wäre eine äh, Zweidrittelmehrheit. Ähm, die ähm, und vielleicht ist das das, was am Ende die AfD dann auch wieder zu einer normalen Partei macht und äh, vielleicht müssen wir tatsächlich in den sauren Apfel beißen und ähm, die AfD äh, in einigen Landtagen, hoffentlich nicht auf, dem, auf Bundesebene, ähm, als Regierungspartei zu erleben, um dann auch die, damit auch die Wählerinnen und Wähler, vor allen Dingen ja Wähler, dann merken, ähm, die kochen auch nur mit Wasser. Äh, Möchtest du die AfD zu einer normalen Partei machen? Denn ich glaube, im Moment ist sie alles andere als eine normale Partei. Es geht ja nicht darum, was ich möchte. Es ist die Frage, welcher Effekt das hat und welchen, welchen Effekt es hätte. Denn in der Opposition kann man sich sehr bequem machen und mit 28 Prozent, wie jetzt gerade in, in Sachsen, ähm, ist man halt größte Oppositionspartei. Und mit, mit weitem, weitem Abstand größter Oppositionspartei. 
Ähm, und kann aber dann kann halt vielen rumnölen und hat großen Effekt dabei. Wenn man dann aber die Zügel in der Hand hält und mit der politischen Wirklichkeit ähm, konfrontiert ist, dann ist eben die Frage, ob diese ganzen starken Worte, ähm, ob denen auch Taten folgen. Aber Franz Müntefering auch mal SPD-Vorsitzender hat ja gesagt, Opposition ist Mist, weil so richtig viel bewirken kann man ja nicht. Man kann einfach nur Randale machen, wobei das liegt natürlich der AfD. Genau. Und so ein, und so ein Protestwähler, der will ja vielleicht gar nicht unbedingt, dass die, ähm, dass die AfD mit ihren Ideen da durchkommt. Dem ist halt, ähm, der sieht, dem ist das Risiko, der sieht das Risiko vielleicht nicht so. Es soll nur irgendwie ein bisschen was auffallen, es soll unterhaltsam werden und spannend und immer mal ein bisschen Krach geben und die anderen sollen sich ärgern. Genau. Und dazu brauche ich Wahlen. Du bist ein bisschen frustriert, ne? du, möchtest, du möchtest am liebsten die Demokratie abschaffen und eine äh, rot-rot-grüne Dauerregierung ähm, installieren. Nein. Unter Sarah Nein, das kann man nicht so sagen. Ich wäre. Nein. Ich wäre dann schon für ein Königreich. Ich würde mich opfern und würde mich der Verantwortung stellen, dann als König von Deutschland frei nach Rio Reiser zu agieren, so ein paar Jahrhunderte lang. Ach, das wäre schön, ja. Einer muss es doch tun. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so alles gerade so gut läuft. Zumal aber es ja nicht nur hierzulande so ist, sondern ja... Weltweit hast du einige Leute an der Macht, die, ich weiß nicht, so richtige Sympathieträger aus meiner Sicht sind die alle nicht, ob in USA oder Brasilien oder Italien. Na gut, in Italien passiert gerade wieder etwas. Herr Salvini, der Innenminister, ist ja gerade nicht so auf Siegeszug, aber auch das kann ja nochmal ganz anders werden. Ja. Ich höre eine gewisse Frustration äh, und ähm, würde vorschlagen, wir beenden unsere Diskussion an dieser Stelle. Ja, ich kann deinen Optimismus halt leider nicht so ganz teilen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir eine Meinung habe zurechtbiegen müssen, um der Entscheidung der Münze gerecht zu werden oder ob ich ganz unverstellt als ich als Mensch gesprochen habe. Ich glaube, dass die Deck selten war die die Schnittmenge so groß wie diesmal. Hm. Ich bin ein bisschen ratlos und, und, und weiß gar nicht, ob ich ähm, ja, ob ich ob ich, die, ich weiß gar nicht, was für eine Meinung ich habe. Man kann den Optimismus jetzt ja daraus ziehen, man, weil man denkt, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Das ist für mich der einzige Grund für Optimismus derzeit. Ja, es kann ja auch noch schlimmer kommen. Also wenn, wenn Kretschmer zurücktritt dann und ein neuer CDU-Vorsitzender äh, in Sachsen, dann ist ja durchaus auch möglich, dass er sich gegen den Bundesbeschluss stellt und eine AfD-Regierung ähm, macht. Wenn die Grünen... Herr, ja, Herr Maaßen. Herr Maaßen hat ja Zeit. Und wie man so mitbekommt, er scheint ja auch gerne gehört zu werden und hat wohl Lust. Ja, das ist doch schön. So. Übrigens in meinem Wahlbezirk hat der grüne Direktkandidat äh, die AfD-Direktkandidatin überholt, ist allerdings immer noch an zweiter Stelle. Aha, 
und das in deinem Wahlbezirk, dass die da an zweiter Stelle gekommen ist, ist ja schon verwunderlich. Nein, das ist ein großer Wahlbezirk. Der Fall drückt näher. Der Fall drückt näher, ja. Dafür Übrigens, früher oder später wird das wahrscheinlich so sein. Das war ja genauso analog mit der Linkspartei. Das war ja auch für alle erst das Schmuddelkind. Und dann gab es eben diese Koalitionen, zuerst auf Länderebene. Und jetzt hört man sogar von der Bundes-SPD, dass sie sich eine Koalition mit der Linkspartei vorstellen kann. Und ich vermute, mit der AfD wird das eines Tages auch so sein. Bloß da wird es nicht die SPD sagen, sondern dann wird die CDU sagen, ja, dann gucken wir mal, wie es zusammengeht. Also ich würde mich da schon mal inhaltlich, gedanklich darauf vorbereiten. Nee, in Sachsen gibt es ja, ähm, ja eine Aktion Wir streiken, die, ähm, die dazu aufruft, wenn die AfD Regierungsbeteiligung bekommt, ähm, dann in den Streik zu treten. Ja, wie viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung nimmt dann an diesem Streik teil? Zehn Prozent? Ja, Wäre zwar viel, aber Wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann ähm, nicht viele. Das ist auch die Frage, was das, also was, 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 was das bringt. Es ist was Symbolisches, ähm, aber es ändert ja nichts. Naja, aber soweit so weit sind wir noch nicht. Es wird ja jetzt erstmal eine Kenia-Regierung kommen. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt eine AfD-Koalition, wo auch immer entsteht, nicht jetzt, nicht in diesem Jahr. In Thüringen wird ja auch noch gewählt, das bleibt ja auch nochmal spannend. Aber in der Zukunft, in vier, fünf Jahren... <lacht> Kann es sein. Wobei, vielleicht ist dann auch der Hype der AfD wieder vorbei. Aber ich denke, so schnell geht es nicht. Man muss sich an diese Partei gewöhnen. Ob man sich an einer Partei mit diesen Wahlergebnissen gewöhnen muss, ist noch eine andere Frage. Aber sie wird uns noch erhalten bleiben, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, machen wir, machen wir Schluss? Oder? Ich habe einen Satz, einen Satz noch. Ich habe jetzt irgendwo einen schönen Tweet gelesen nach dem Motto, das ist Berlin-Neukölln, sitzen zwei Männer auf der Parkbank zusammen, reden einfach miteinander, ohne das gleich als Podcast herauszubringen. Das ist Berlin. Aber wir sind da anders. Wir sind da anders. Wir sind zwei weiße Männer, die reden und das aufnehmen und denken, die Welt will das hören. Und wir freuen uns über Rückmeldungen, über das, was wir hier so machen bei Twitter oder wobei, da muss ich auch mal wieder öfter gucken. Wir sind Social Media mäßig wirklich in der Steinzeit, mein lieber Herr Kollege. Wir arbeiten aber daran. Wir sind ja vertreten, wir müssen es bloß noch nutzen. Aber Jan hat da sehr gute Vorsätze. Oder unter donkeypot at gmail.com und äh, die nächste Sendung wird dann wieder ein bisschen äh, ausführlicher, hoffentlich wieder mit besserem Ton und ohne Metronom, das einer von uns aus irgendeinem Grund aufgenommen hat. Und, ähm, wir sagen nicht, wer es war. Wir sagen es wirklich nicht, Jan. Halt den Mund. Wir sagen auf keinen Fall, wer es war. Wir sind da loyal uns gegenüber, freuen uns auf die nächste Sendung äh, wieder im alten Format und bis dahin auf Wiederhören. Tschüss Welt, tschüss Jan, schöne Zeit bis dahin.